0: Hola y feliz día para todos, soy Luis Figueroa y los estaré acompañando con la mejor información sobre medicina de laboratorio. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de tu podcast preferido. En esta oportunidad tendremos el honor de entrevistar al médico patólogo clínico Ricardo Álvarez Carrasco, él es miembro de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, miembro de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana, prosecretario de la Academia Paramericana de Historia de la Medicina, Además, es autor de 12 libros y más de 30 artículos publicados en revistas indexadas. Hoy hablaremos con él sobre la historia de la patología clínica en el Perú. Un gusto saludarte Ricardo y empezaremos con esta ronda de preguntas. ¿Qué representa para ti la patología clínica y cuál sería el primer antecedente
1: de la especialidad en nuestro país? En primer lugar, mi querido Luis, te agradezco por la invitación. Bueno, ¿qué podría decir que es la patología clínica para mí? Podría decir que es mi vida, es mi trabajo, pero por sobre todo un reto. Porque los conocimientos de nuestra querida especialidad se duplican cada dos o tres años. Por tanto, es necesario seguir ese ritmo, a la vez maravilloso, pero también desenfrenado de alguna manera el primer antecedente de la patología clínica de Perú sucedió en el año 1856 cuando se funda la Facultad de Medicina de San Fernando y en esa facultad se incluye dentro de su plan de estudios el llamado curso de química médica que se puso a cargo del químico Giuseppe Epoli, que era un personaje que Cayetano Heredia trajo al Perú para hacerse cargo de esta cátedra y que no solamente laboró en San Fernando, sino también lo hizo para la Facultad de Ciencias y luego también inclusive para otras entidades públicas del país.
0: Excelente. ¿Y quién fue el primer médico peruano que se dedicó exclusivamente a la patología clínica en el Perú? ¿Y quién fue su principal discípulo? ¿Podrías de repente destacar cuáles fueron sus principales contribuciones?
1: En realidad, el primer médico que se dedicó de manera casi exclusiva al ejercicio de la patología clínica fue el doctor José Anselmo de Los Ríos, quien en el año de 1889 estableció el primer laboratorio clínico privado del país, y lo hizo en su propio domicilio, en una calle que se llama Calle del Quemado, que hoy corresponde a una de las cuadras del Girón Moquegua. Allí desarrolló gran parte de su labor como patólogo clínico, pero no solamente ello, sino que él también fue el fundador del primer pequeño laboratorio que la Facultad de Medicina estableció en el Hospital 2 de Mayo. Obviamente, este laboratorio del Hospital 2 de Mayo luego sería dirigido por su principal discípulo, que fue el doctor Oswaldo Ercelles Monterola.
0: ¿Y podrías destacar de repente la principal contribución del doctor Oswaldo Ercelles, eh, ya que sé que el laboratorio del Hospital 2 de Mayo lleva su nombre?
1: Sí, el, el doctor Ercelles fue el verdadero fundador del laboratorio del Hospital 2 de Mayo, como lo conocemos hoy en día. Y no solamente desarrolló actividad, digamos, cotidiana del día a día, sino que hizo varias investigaciones. Probablemente la más importante fue el cultivo de la Bartonella basiliformis. Aunque hasta el día de hoy se discute si lo hizo él, lo hizo el otro Telemaco Batistini, lo hizo el otro Barto, e incluso el historiador Marcos Cueto manifiesta que el verdadero, eh, eh, que tuvo la primicia del cultivo de la bartonela fue el famoso bacteriólogo japonés Hideo Noguchi. Pero no solamente quedó ahí el doctor Erseyes, el doctor Erseyes formó a una generación de patólogos clínicos. Por ejemplo, ahí estuvo el doctor Luis Aldana, el doctor Félix Torrealba, el doctor Guillermo Almenar Irigoyen. También estuvo Jorge Avendaño, Vitaliano, eh, eh, Vitaliano García y otros más, que fueron los que de alguna manera constituyen la primera promoción de patólogos, que se juntó luego con otros patólogos que fueron formados en el Instituto Municipal de Higiene, que eso ya es otra institución paralela al Hospital de de mayo, que fueron los dos pilares iniciales de la patología clínica en el Perú. ¿Y dónde se fundó el primer laboratorio hospitalario en nuestro país? Bueno, como, como he mencionado, eh, el hospital 2 de mayo, que en ese momento era administrado por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, eh, llegó en el año 1895 a un acuerdo con la Facultad de Medicina para que se instalara un muy pequeño laboratorio en el hospital, ¿no? al interior del hospital pero este, este laboratorio inicialmente que dirigía el doctor de los Ríos, solo efectuaba exámenes de los componentes bioquímicos de la orina y básicamente era con fines educativos a los alumnos de la facultad en el año 1900 se funda ya de manera oficial el laboratorio y este laboratorio lo dirige el Sucesor del doctor de los Ríos que había fallecido, que en este caso es el doctor Oswaldo Arceyes que es el que he mencionado hace un momento, que, que dirige este laboratorio hasta el año 1938 en que fallece y lo deja a cargo de uno de sus principales discípulos, el doctor Luis Aldana. Qué interesante. ¿Y dónde se fundó
0: el primer centro de investigaciones en las áreas de bacteriología, bioquímica,
1: hematología e inmunología en el Perú? Bueno, este centro fue el Instituto Municipal de Higiene de Lima, que fue fundado por un médico italiano, el doctor Hugo Biffi. El doctor Biffi fue contratado por el municipio de Lima para eh, desarrollar este instituto y él le impuso tres cosas. Primero, fue un centro que fue el primero que siguió estrictamente los estándares internacionales segundo fue una institución que tuvo como política la realización permanente de investigaciones en las áreas de microbiología hematología y básicamente eh, desarrolló investigaciones en los primeros años del siglo XX eh, penosamente el doctor Bifi se fue relativamente pronto él regresó a Italia, pero dejó a un conjunto de patólogos clínicos que él mismo formó y de esta entidad, por ejemplo recordemos al doctor Manuel Tamayo, al doctor Julio César Gastagurú al doctor Raúl Revaliati Carvajal, que vale la pena mencionar que él es el que introduce la prueba de Wasserman para el diagnóstico de sífilis y la desarrolla en este instituto, entonces fue un centro que realizó investigaciones, pero a la vez también formó a los futuros patólogos clínicos.
0: ¿Qué aportes sumó al desarrollo de la especialidad el doctor Guillermo Almenara Irigoyen y cuál crees que fue su principal impacto de estos aportes en los médicos de esa época?
1: El doctor Guillermo Almenara Irigoyen, para la gran mayoría de la gente, fue uno de los impulsores de la seguridad social. Sin embargo, él tuvo una formación de patólogo clínico. Él formó parte de los alumnos del doctor Oswaldo Arceyes. Sin embargo, también y por un determinado tiempo trabajó en el Instituto Municipal de Higiene. Fue el jefe fundador del laboratorio clínico del actual hospital Víctor Larco Herrera. Y su principal aporte a la patología clínica ocurrió en el año de 1919, en el que introduce al Perú la, el examen de los componentes bioquímicos de la sangre. Y esto fue un, un, digamos, un evento importantísimo, porque modificó de manera dramática el diagnóstico de muchas patologías, principalmente de la diabetes mellitus, que por primera vez pudo ser diagnosticada seguida de manera objetiva. Antes solamente se podía hacer por métodos semiológicos, pero el doctor Almenara logra introducir este tipo de exámenes que, como vuelvo a repetir, modificaron para siempre el estudio de ciertas enfermedades metabólicas. Excelente. Ahora, ¿puedes contarnos un poco cuándo se funda la Sociedad
0: Peruana de Patología, que hoy sabemos que se denomina Asociación Médica Peruana de Patología Clínica?
1: La Sociedad Peruana de Patología, como fue su nombre original, se fundó un 25 de octubre de 1945. Sin embargo, bueno, y su, y su primer presidente fue el doctor Jorge Avendaño Huebner. Sin embargo, ciertos avatares de la vía institucional hicieron de que a partir de la década del 70, esta entidad solo representara a los patólogos clínicos y por tanto, modificó su nombre al de Sociedad Peruana de Patología Clínica y como tal fue reconocida por el Colegio Médico del Perú. En la década del 80 se tuvo que refundar por problemas administrativos y el que refunda la sociedad en el año 1983 es el doctor Guillermo Contreras Palacios, que fue un maestro de San Fernando. Yo tuve la fortuna de ser uno de sus alumnos y que debemos recordar como uno de los principales impulsores de la especialidad en la segunda mitad del siglo XX. Perfecto.
0: En realidad, como hemos podido ver, hay muchísima historia, en realidad valiosa información que nuestra excelsa especialidad lleva atrás y que está obviamente reconocida a través de, de la información y la historia que quedará pues perdurable a través del tiempo. Y justo en relación a ese tema, eh, tenemos conocimiento que estás pronto a lanzar eh, la segunda edición de tu libro Los primeros 100 años de la patología clínica en el Perú. Yo quisiera de repente que hagas una breve un breve resumen en relación a este lanzamiento y ya al final para despedirte algunas palabras que quisieras dedicarle a todos los profesionales de la medicina laboratorio de Al hispana que te están escuchando en estos momentos?
1: Mira, la historia de cualquier especialidad es lo que nos convierte en un conglomerado humano unido alrededor de esa historia. Si no tenemos una historia común, simplemente somos una especie de tribu. El libro, más que una segunda edición, es, lo hemos reformado de tal manera que va a ser una un libro distinto, va a ser una primera edición porque es muy muy diferente a la edición que salió hace casi 20 años y, y tiene la peculiaridad que primero engarza la historia de la patología del Perú con los acontecimientos de la patología clínica mundial porque en Latinoamérica y el Perú no es una excepción los avances y desarrollo de la especialidad siguieron los descubrimientos que ocurrían en Estados Unidos de Norteamérica y Europa lo que queremos hacer básicamente es recordar a nuestros ancestros científicos entender la gran contribución que ha tenido la patología clínica dentro de la medicina peruana y finalmente como dije al principio entender que si no tenemos un pasado común no nos queda demasiado futuro o sea la historia no es simplemente una cuestión accesoria nos permite ver cómo se desarrolló la especialidad todas las grandes dificultades que tuvo y sobre todo reconocer a los grandes hombres a los que debemos rendir un homenaje porque si la patología clínica es el cuerpo académico que es hoy es gracias a ellos y bueno y finalmente el libro tiene la, el agregado que tiene más de 30 ilustraciones, donde vamos a ver no solamente los rostros de los padres de la especialidad, sino también los primeros laboratorios que hubieron en el Perú. Por ejemplo, va a estar imágenes del laboratorio del Hospital de Santa Ana, que es un hospital que casi hace 100 años que no existe, también el original aspecto del laboratorio del Hospital 2 de Mayo, y así por el estilo. Entonces la idea no solamente es hacer el recuento de, o narrar hechos, sino hacer entender de que nuestra especialidad es mucho más de lo que vemos ahora. Tiene más de 100 años de devolución y debemos agradecer y evitar que la memoria de nuestros ancestros científicos se pierda irremediablemente. Ese es el propósito básicamente del libro. ¿Y tu
0: mensaje para la comunidad de medicina y laboratorio?
1: Ah, Bueno, ahí, ahí vamos a entrar en problemas porque yo soy un poco crítico. Los patólogos clínicos, además de nuestra labor diaria, que es obviamente importante, tenemos que diferenciarnos de otras profesiones haciendo publicaciones y haciendo investigación. Los papeles, las normas, las leyes, solo quedan en eso. Si nosotros logramos diferenciarnos a través de investigaciones y de publicaciones, ese es el verdadero peso de nuestra especialidad. Los demás solamente tendrán papeles. Nosotros tendremos la ciencia de nuestro lado. Por eso que yo invoco a todos los colegas a que den un poco de tiempo para poder hacer estas labores de investigación y publicación. No vale que digan, no tengo tiempo. Yo siempre le digo a la gente, tú escribiendo una hora semanal, en el lapso de seis meses o un año, tienes un magnífico artículo de revisión. Entonces, es a lo que invoco a los colegas, Espero que tomen a mí mis palabras, pero es lo que nosotros requerimos para diferenciarnos de los demás.
0: Excelente, Ricardo, por ese mensaje. Yo me acuerdo que hace muchos años leí un, una frase que decía que aquellas personas que se quejaban de que no tenían tiempo eran, lamentablemente, las que menos a veces sabían aprovecharla. Bueno, en realidad ha sido un honor tenerte el día de hoy aquí en este tercer episodio del podcast para la Comunidad de Medicina Laboratorio de Hable Hispana. Y espero que tengamos muchos episodios más donde conozcamos más de la labor de los patólogos y dignos representantes de nuestra especialidad que aportan no solamente con su, sus, sus competencias profesionales y laborales en su entorno laboral, sino también a nivel de su contribución con la investigación, con la historia como tú lo haces. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos con este nuevo episodio. Les deseo a todos un feliz fin de semana, cuídense y bendiciones para todos y nunca olviden que el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Cuídense. Gracias por escucharme y te invito a que continúes siguiendo los episodios en mi podcast. Nos vemos hasta un próximo episodio. Cuídate.